0: Asıl neyi konuşmak isterdiniz? İlk kez denenen, formatıyla özgün, podcast tarikası Asıl Bunu Konuşalım'a hoş geldiniz. Edebi ve internet Günlüğü podcastlerinin mimarı, Evren Soyuçok imzasını taşıyan Asıl Bunu Konuşalım, herkesin konuştuğu değil, kimsenin konuşamadığı konulara odaklanacak. Evren, konuğuna ülke gündeminin gölgesinde kalan kendi gündemini soracak. Podcast'in iki önemli kuralı var. Konuk, siyaset, ekonomi ve gündeme damgasını vuran olayların dışında bir konu belirlemek zorunda. Evren, her bölümde neyin konuşulacağını ise konuğundan yayın sırasında öğrenecek. Hanımlar, beyler, evren ve konuğu hazır. Mikrofonlar hazır. Türkiye ve dünya gündeminden arındırılmış Asıl Bunu Konuşalım başlıyor.
1: Herkese tekrar merhaba. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Müzik, Anchor, Türksel Dergilik ve Fizi. Bizi her nereden dinliyorsanız şu an buradayız. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Ve teşekkürün en büyüğü çok değerli hocam Mükerrem Kürüm Aydın'a Adnan Menderes Üniversitesi'ne öncelikle İstanbul'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Evren. Başarılarınız daim olsun.
1: Hocam sizin yeriniz bende bambaşka. Türk Dil Edebiyatı bölümüne geldiğimde derslerinize girdim. Sizinle yolum kesişti. Çok güzel işler de yaptık beraber. Hiçbir zaman iletişimi koparmadığım Ender hocalarımdan biri oldunuz. Sizin Adnan Menderes Üniversitesi için, Aydın için uzmanlığınız dahilinde bir otorite olduğunuzda, çok büyük bir değer olduğunuzda her zaman dile getiriyorum. Şu an bu podcasti yapıyor olmak da sizinle birlikte. Konuk olan herkes için çok değerli ama sizin yeriniz gerçekten bambaşka.
2: Evrencim bunların eğer sende oluşmasına vesile olduysam ne mutlu. Çünkü çoğunu siz sağladınız. Sen sağladın. Senin dahil olduğun etkinlikler ve yaptığın diğer çalışmalar o kadar kıymetli derdi ki halen daha yerini tutabilecek başka bir çalışma olmadı.
1: Ay, estağfurullah.
2: Çok kıymetli öğrencilerimizdiniz. Şimdi artık mesleğinizi ucundan da olsa yapıyorsunuz. Topluma bu kadar güzel fayda sağlamanız için bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan bunların sürdürülebilir olması. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hepiniz.
1: Siz de öyle. O öğrencilik yıllarım, Adnan Menderes Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar benim için rüya gibiydi kesinlikle. Hayatının hangi dönemine geri dönmek istiyorsun deseler hiç düşünmeden o yıllara dönmeyi çok isterdim. Tekrar yaşamayı çok isterdim. O rüyanın içinde de işte birkaç karakter kalıyor. O karakterlerden de birinin siz olması da sizin açınızdan da çok bence oturulup konuşulması gereken bir konu. Ben her zaman sizden saygıyla bahsettim. Zaten... İlimi devam ettirmemizin de en büyük sebeplerinden biri o. Hakikaten sanat tarihi alanında, arkeoloji alanında yanlış söylemiyorsam eğer, Aydın'da ben hep hatta Ege bölgesinde, İzmir'de bir otoritesiniz. Böyle olduğunuzu biliyorum. Sizin için böyle söylendiğini de biliyorum.
2: Çok sağ ol. İltifatına çok teşekkür ediyorum. Ya yani bilim oca buca olmayan bir şey. Biz bir damla oluşturabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine. Sağ ol. Umarım layıkıyla devam eder. Bu sözleri hak edebiliriz.
1: E Hocam şimdi çok merak ediyorum. Siz nasıl bir konu belirlediniz? Neyi konuşmak istiyorsunuz? Bu ağır Türkiye gündeminin haricinde sizin kendi özel gündeminiz nedir?
2: Ben dün çok güzel bir sunuma katıldım. Sunumu kendim bir hocamızın ricası üzerine gerçekleştirdim. Dün konuştuğumuz konu din ve sanattı. Ama sanat tarihe perspektifinden din ve sanat konusuna yaklaştık. Çok keyifliydi ve sosyoloji öğrencileriyle de konuşmak çok güzel. Onların da bakış açılarını bizim mesleğimize bir katkı olarak kabul ettim. Burada bizim işimiz bilim açısından ele almak. Bunları bilimsel şekilde değerlendirmek. İnancın sanatı olan katkısı nedir? Ya da inanç ve sanat birlikteliği nasıldır? Neler yapılmıştır? Belki bunları dile getirebiliriz. Her yeni gün yapılan araştırmalar aslında ilk çağlardan bu yana sanatın inanç yönüyle veya da düşünce yönüyle nasıl şekillendiğini göstermesi bakımından güzel verileri ortaya koyuyor. Bizim mesleğimiz için hemen bunu söyleyebilirim. Çok güzel çalışmalar yapılıyor şu anda.
1: Siz söyleyince direkt aklımda beliren şey oldu. Din ya da inanç, Hristiyanlık ya da İslamiyet fark etmez. Sanki sanatta ket vuran bir algısı varmış gibi ilk etapta.
2: Evet. Biz bunları sadece tek tanrılı dinler için değil, insanlığın ilk sanatürünün önü vermeye başlamasından itibaren olan süreç için değerlendiriyoruz. Çünkü konuya başlangıcımız da ilk insanlarla birlikte Oldu. Sanat tarihi zaten kendi içerisinde kapasite olarak insanların ilk sanat ürünlerini vermeye başlamasından günümüze kadar oluşan bütün sanatı ele alan bir meslek biliyorsunuz, bir branş. Bu bağlamda da biz din olarak çok tanrılı dinlerden de önceki süreci ele alarak aslında sanatın biçimlenme sürecini dile getirdik ve yapılan sanat eserlerinin tanıtımını gerçekleştirdik. Tek tanrılı dinlerde de tabii ki insanların aklını ilk önce senin ifade ettiğin durum geliyor. Ama bu da biraz tartışmalı tabii ki. Fakat bazı konulara da bu açıdan katılmamak mümkün değil. Ancak süreç sadece din açısından değil, sosyoekonomik açıdan da sanatın biraz şekillenmesine yardımcı oluyor. Yani sadece dini tek başına irdelememiz mümkün değil bu bağlamda.
1: Peki din mi sanatı daha çok besliyor? Yoksa dinin sanattan besleneni pek söyleyemeyiz galiba değil mi? Tek tanrılı ya da çok tanrılı.
2: Biraz sosyoekonomik durumlarda dikkate alırsak eğer inanç gerçekten sanata bir yön veriyor. Özellikle başlangıca gidersek eğer ilk insanların sanat ürününü vermeye başladığı döneme inersek en erken buluntular kemik üzerine çizgisel karakterle şekillenen objeler bunların neandertal insanı tarafından yapıldığı belirtiliyor ve süreç o kadar gerilere gidiyor ki insanlarda başta bir doğa gözlemciliği var ve bu gözlemciliği yaparken bazen doğadaki en yakın şekli ile vermeye çalışıldığını, bazen çizgisel karakterde verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun dışında mağara resimleri hemen aklımıza geliyor. Aslında sanat insanın kendi elinde bir ortaya çıkarma süreci. Yani sanat insanla canlanıyor ya da insanın elinde var oluyor ve insanlar arasında da bir anlaşma aracı haline geliyor aynı zamanda. Bu bağlamda da kaya mağara resimleri, kayaların üzerine yapılan petroglifler, ana tanrıça heykelleri idoller ve sonrasında gelişen süreç aslında insanların korktukları ya da gücünden etkilendiği bir takım şeyleri kendi düşüncesi açısından veya gözleme açısından objeye dökme şeklinde ya da çizme ya da boyama şeklinde karşımıza çıkıyor. E daha sonraki süreçte de çok tanrılı dinlere geldiğimiz zaman aslında onları yüceltmek ya da onları daha çok gözleyebilmek ya da gözlediklerini aktarabilmek için de daha farklı sanat eser ortaya çıkarılıyor. Heykeller hemen aklıma geliyor. Onu söyleyebilirim. Çok tanrılı dinlerde hemen biz Yunan tanrılarına baktığımızda baştanrı olarak Zeus'u düşünürüz ve diğer tanrıları, tanrıçaları aklımıza getiririz. Mesela antik dönemde bazı tapınaklar ya da kent bir tanrı ya da tanrıçaya adanıyor. Şimdi bu inanç bir sanat eseri meydana getirebildiği gibi bir kentin adlandırılmasını da sağlayabiliyor aynı zamanda. Mesela Aydıneli sınırlar içinde yer alan Kara ilçesinde antik dönemde kentin adı Afrodisias biliyorsunuz. Evet. Afrodite'ye adanmış bir kent ve onun için yapılmış bir tapınak da var. E daha sonra Bizans egemenliği başladığında bu çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiğinde ise Stavropolis adı alıyor. Haç kenti anlamında. O yüzden burada yapılan birçok şeyde dinin özelliklere de uygulamaları dikkate alınarak yapılıyor. Tapınak kiliseye çevriliyor örneğin. Ama burada unutulmaması gereken şey bu dinin kurallarına ya da uygulamalarına göre birçok şey biçimleniyor. Örneğin tapınaklar, bir takım uygulamalar, dindeki bir takım uygulamalar işte tanrılara ön plana çıkarma ya da onun gücüne, kuvvetine inanacak şekilde yapılıyor. Efes'teki Artemis Muhammed'i mesela bu kaç defa hasar gördü, tahrip edildi, kaç defa inşası gerçekleşti. Burada mesela bir Artemis heykeli tam ay ışığının da vurup dışarıdan etkileyici şekilde görün. Bileceği gibi yapıldı ki daha çok mimari özellik var anlatabileceğimiz. Kiliselere dönüştürülen tapınaklara baktığımız zaman genellikle apsis dediğimiz kısım Kudüs'e yönelinen kısım ekleme yapılıyor ibadetin gerçekleşmesi için. Koronun ilahiler söylediği bir sintronun yer alıyor. Örneğin hemen aklıma gelen. Dolayısıyla burada dinin gereklikleri mimaride bile şeklini buluyor aslında ve ona göre tanrı ya da tanrı heykelleri yerini felsefecilere, o katkı sağlayan kişilerin heykellerine, yarışlarda başarı kazanan sporculara ve bunun benzeri rahiplere, valiler gibi birçok kişilerin heykelleri yapılarak bazı şeyler değişiyor. Dolayısıyla çehre de değişiyor. Bir kentin çehresi, bir kentin sanatı bile değişebiliyor. Ama elbette ki her alt kültür bir üst kültürü mutlaka etkiliyor. Yani birçok uygulamada alt kültürlerin değiştirilmişi şeklinde karşımıza çıkıyor aslında.
1: Sanat belli dönemler dine hizmet ediyor diyebiliriz o zaman değil mi?
2: Evet tabii ki.
1: Peki hocam hep alt kültür mü üst kültürü etkiler?
2: Şöyle alt kültürün etkilediği bazı özellikler vardır ama üst kültürde yaşamın gerekliliklerini dikkate alarak kendi içinde de bir takım yenilemeler meydana getirir. Kendinden sonraki toplumları da o uygulamalar etkiler. Ben bunu en yakın size Türk döneminden örnek vereyim. Mesela beylikler dönemindeki yerleşimler daha çok antik kentlerin içinde veya antik kentlere yakın olan yerlerde yapılır. Ve buralardaki yapım malzemeleri genellikle devşirme malzemelerden oluşur. Yani elbette ki kendi içinde kullandığı malzemeler vardır ama buranın malzemelerinden de faydalanılır. Dolayısıyla biz o inşalarda hep alt kültürlerin malzemelerini yeniden kullanılmış haliyle karşımızda görürüz. Ama bu gidip de bizzat yıkmak şeklinde değil yerlerden veya mevcuttan olanı toplamak şeklinde. Çünkü depremler, yangınlar, terk edilmişlik fiziksel tahribat ya da fiziksel şartlar nedeniyle o kadar çok şey harap duruma gelmiştir ki mevcut olanları yıkmadan da kullanabildikleri örnekler vardır ya da mevcut olanların bozuk olan yerlerini düzelterek kendilerine göre kullanmak da vardır. Bu biz süreklilik gösterir aslında.
1: Yaptığınız sunumda dinin etkisinin zayıf olduğu ya da dinin olmadığı, inancın olmadığı toplumlarda, kültürlerde sanat daha güçlü, daha etkin, daha yaratıcı ya da bu dinle, inançla birleşince aslında daha güçlü, daha bir sanatsal şeyler var gibi bir karşılaştırma var mı?
2: Bir dönem bakıyorsunuz ana tanrıça figürünleri çok fazla karşımıza çıkıyor. Bolluğu, bereketi, doğanın ve toprağın bereketini sembolize eden figürünler genellikle şişkin karınlı, şişkin göğüslü. Çünkü hamilelik ve işte emzirme için göğüslerinin şişmesi, bazı dönemlerde işte vücutlarındaki anatomi katlarının daha belirgin şekilde verilmesi gibi bunlar o dönem için ana tanrıça kültünü daha çok ortaya koyuyor. Bunu bazı araştırmacılar toprak veya tarımla kadının bütünleştirilmesi sonucu olduğunu ifade ediyorlar. Ama genel yaygın olan düşüncede bolluğun bereketin sembolize edilmesi. Dönemler ilerledikçe daha sonra eril figürleri daha çok ön plana çıkması şeklinde uygulanıyor. Yani belli bir dönem sonra ana tanrıça kültüründen ziyade daha eril uygulamalara geçiliyor. Ama burada önemli olan şu. Düşünce ya da kuvvet buldukları fikir, inanç ya da inandıkları şey neyse mutlaka bunu bir şekilde sanat olarak ele alıyorlar. Örneğin idoller. Bunlarda da insan vücutları, insan başları belirli ya da belirsiz şekilde ele geçen buluntularda karşımıza çıkıyor. Bunlar da küçük tapın figürleri. Güç bulmak için, kuvvet bulmak için mutlaka kendileri için böyle bir uygulamaya gitmiş oluyorlar. Bunları görebiliyoruz. Her şeyde böyle bir güç kuvvet istekleri var. Doğal olarak, hele de erken dönemleri düşünürsek yaşadıkları dönemlerde doğa olaylarından, hayvanlardan elbette ki başta tanıyana kadar bir ürkme durumu var. Bu sebeple de kendileri için belki de bir güç kazanmış oluyorlar. Aklıma Göbekli Tepe ve Karantep'e geldi. Şu anda hemen paylaşayım. Karantep'e yine Göbekli Tepe ile beraber gerçekten çok eski buluntuları ortaya koydu. Göbekli Tepe'de daha çok hayvan figürleri karşımıza çıkarken karantepe'de insan İnsan figürlere çokça uygulanmış sanat olarak. Bu araştırmalar derinleştikçe aslında buradaki yerleşimler ortaya çıktıkça tapınım kültürü dışında yerleşim kültürlerini de anladıkça aslında insanların başlangıçtan bu yana doğayı gözlemlediği ve kendine en uygun şekilde bunları hep ele aldığı anlaşılıyor aslında. İnanç olsun veyahut da işte hayatına anlam katacak bir estetik güzellik olsun. Bunların hepsi aslında anlaşılmış oluyor bu çalışmalar okunduğunda oldukça ve izlendikçe.
1: O estetik ve güzellik de işte seçilen kabul edilen dinle de biraz ortaya çıkan ya da şekil alan bir şey değil mi? Çünkü sizi dinlerken İslamiyetle ilgili işte o Selçuklu camilerinin, o Osmanlı dönemindeki o camilerin içerisindeki o işlemeler, o hat yazıları vesaire. O ibadet edilen mekana, o mabede sanatsal da bir ruh da katıyor aslında Tabii. ki o döneme halbuki din bir taraftan sanatı sanki durduran ya da onu sınırlandıran bir yapıya sahip gibi algın alırken bir taraftan da işte bambaşka algılanmasına ya da daha estetik bir atmosfer içerisinde yaşanmasını sağlayan da bir şey. Sanatın katkısıyla.
2: Öyle. Şimdi erken dönem kiliseleri geldi aklıma. Hmm. İnsanlar o dönemde çokça okuma yazma bilmediği için insanlara Hristiyanlığı öğretebilmek adına aslında duvar resimleri freskler kiliselerde karşımıza çıkıyor. Çünkü o insanlara Hristiyanlıktaki öğretileri anlatabilmek bilmek için bu resimler büyük bir araç haline geliyor. Görsel anlamda da zihinlerinde kalıyor. Ve bunlar da belli bir programa bağlı. Hangi resmin ya da işte hangi süslemenin nereye yapılacağı belli programlara bağlanıyor çünkü. O mesela bir pantokrator İsa tasviri var. Genellikle kubbeli bir kilise ise kubbenin bulunduğu yere yapılıyor. Elinde kutsal kitap tutan ve biri eliyle de takdis işareti yapan Hazreti İsa figürü. Mesela absis kısmında da Teotokos tasviri olarak Hazreti Meryem'i kucağında Hazreti İsa çocuk olarak betimleniyor. Hepsi bir programa bağlı. Biz kendi camilerimize baktığımız zaman özellikle Osmanlı'da tabi ki Çinli'den tutun da hatta kadar birçok el sanatının aslında ne kadar estetik anlamda değer kattığını görürüz. Bir yerde de şöyle bir konu karşımıza çıkıyor. İslam'da tasvir yasağı var diyen görüşe karşılık aslında İslam'ın dayanağının Kur'an-ı Kerim olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyin açıkça yazılmadığı biliniyor. Hadislerden yola çıkılarak böyle bir yasaklamanın daha sonra sanata yansıdığı da belirtiliyor. Çünkü biz başlangıçta 8. yüzyıldaki bazı yapılardaki resimlere baktığımız zaman hiç de tasvir yasağı olmadığını görüyoruz. Çok Hı. daha açık betimlenen figürlerin olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında bu yasak getirilmeye başlanmış. Ama mesela Osmanlı'nın hat sanatında hat sanatı kullanılarak aslan, yelkenli, insan yüzü gibi hemen aklıma gelen figürler ve tasvirli örnekler var. Çinlilerde Kabe tasvirine kadar yapmışlar. İnsanlara ibadetlerin de veya kutsal olan şeyleri de hatırlatacak veya başka bir de işte insan ruhuna mutluluk kazandıracak, ferahlık verecek, işte düşüncelerini güzelliğe itecek bu estetik uygulamalara da gitmişler aslında. Bir yerde de okuma yazma bilenler için bazı dinsel içerikli yazılarda aslında sürekli tekrarını sağlamış bu vesileyle.
1: Sanatın böyle de bir dokunuşu var değil mi? Yani dine doğrudan içeriğine olmasa da onun nasıl algılanacağı ya da nasıl daha keyifli yaşanacağı, idrak edileceği anlamında. Evet.
2: Aslında bu beraberinde bir çalışma disiplinini de getiriyor. Çünkü o sanat eserleri kolay bir şekilde ortaya çıkmıyor. Bunları öğrenmek ve uygulamaya geçmek süreci de çok önemli. İcazet alma olayını bilirsiniz. Evet, o dönem evet, için biliyorum. bunu yapabilecek düzeye gelmemek olan kişiler öğrenmeye devam ediyorlar ama öğrendiğine kanaat getirilenler ise dersi veren ya da eğitimi sağlayan hocalardan icazet alarak bu mesleğe başlayabiliyorlar. Bunun ötesinde daha da aklıma gelen bir takım mesleki örgütler sayesinde de sanatın ahlak içerisinde veya hayatın belli bir düzen ve belli kural içerisinde ve en güzel şekilde yürütülmesi sağlanıyor aslında. Bu da o dönemin düşünce tarzı, sosyoekonomik yapısıyla da doğrudan ilgili. Yani din de önem taşıyor ama artık daha başka şeyler ön plana çıkmaya başlıyor. Sanata yön verme anlamında. Hatta sanatı geliştiren üst düzey yöneticiler de biliyorsunuz. Bizim geçmiş kültürlerimizde yer alıyor. Kendilerini bile bir sanatla uğraştığını biliyoruz.
1: Padişahları kastediyorsunuz değil mi?
2: Evet evet. evet. evet. Ve daha önceki yöneticilerimizde de. Evet. Yani belgeler çıktıkça aslında onların bile sanata nedenle önem verdiği kendilerini bile sanatla uğraştığını anlamak mümkün. Kimisi müzisyen, kimisi mobilya veya ahşap sanatıyla uğraşıyor. Kimisi hat ile uğraşıyor. Hemen aklıma gelenler. Yani aslında estetik ve güzellik insan ruhuna her zaman dokunuyor. Bunu doğru şekliyle yapmak daha da büyük önem taşıyor aslında. Çünkü burada sadece kendilerini mutlu etmekle kalmıyorlar. Çıkardıkları eserler daha sonrasında bunu izleyenlere de aslında büyük mutluluk veriyor. Çünkü bu bugün müzeleri gezenler müzelerden ayrıldıkları zaman aslında bütün kültürlerin nedenli emek vererek yaptığı eserleri gördükten sonra aslında hayatta sanatın ne kadar önemli bir konu olduğunu anlayabiliyorlar. Dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşabiliyorlar veya sanatı kendi içinde uygulamaya başlayanlar bile aslında ruhsal olarak bir de kazanabiliyorlar. Çünkü sanat bambaşka bir şey gerçekten. Ruha yumuşaklık katan, düşündük kendi açısından objeye aktaran bir şey. Sanat her anlamda çok güzel bir şey.
1: Evet. İnsan kalmamızı sağlayan ya da insan olmamızı sağlayan çok, çok önemli bir etken sanat. Kesinlikle evet. öyle. Sanatın dini olur ya da olmaz. Bilemem ama sanatın galiba bir ahlakı sizin de az önce söylediğiniz Kesinlikle. gibi mutlaka olması evet. gerekiyor. Belki de bunun tam tersini savunan da çıkabilir. Yani sanat ahlaki kurallara uymak zorunda da değil. Diyen de olabilir. Ama sizin bu, buraya kadar söylediğiniz her şey aslında sanat ahlaklı da olursa bir işe yarıyor gibi bir şey. Ya da günümüze kadar kalıyor.
2: Ahlak konusunu herkes kendine göre tabii ki tabii, anlar. Yani tabii. bizim buradaki aslında kastettiğimiz olay şu. Bir sanatı üretirken ya da öğrenirken ona verdiğimiz süreç ve bunu öğrenme kurallarına uymamız, daha sonra kendi özgür düşüncemizi de ya da o kurallardan belki biraz daha üzerine bir şeyler katarak ileriye götürmemizi sağlar hale geliyor. Dolayısıyla bütün bu kavramlar herkesin kendi içinde başka anlamlar taşır. Ama aslında şunu söylüyorum, başlangıçta dini yönlendirdiği sanat, uygulamaları. Yani başlangıçta derken belli bir süre sonrasında inancın sanatı olan hakimiyeti daha sonrasında tabii ki parayla da ilişkili hale geliyor. Çünkü artık orada insanlar kendi istedikleri sanatın da üretilmesi için para ödemeye başlıyorlar. Kendileri üretmiyorlarsa bu sanat eserlerini. İşte orada o dönemin özelliklerine göre sanat asla değerlendirilmiş oluyor. Rönesans ressamlarının yaptıkları resimleri düşünürsek onların sanat koruyucularının yaptırdığı resimleri de dikkate alırsak sanata hem parasal anlamda hem de aslında sanatçının duygu ve düşüncelerini yaptırının istediğine göre nasıl bir şekil olarak karşımıza çıktığını anlamamız daha mümkün hale gelebiliyor
1: şeyi karşılaştırdığınızda hocam o daha eskileri ve günümüze yaklaştıkça inancın sanatı olan hakimiyetinin arttığını mı gözlemliyoruz? Yoksa daha da hafiflemiş mi?
2: Belirli kurallara bağlanarak din çerçevesinde sanat üretilmiyor artık. Yani sanatçılar dikkat ederseniz resim çalıştaylarında ya da diğer sanat çalıştaylarında kendi algıladıkları ya da düşündüklerini gerçekleştirerek o çalıştaylardaki eserlerini tamamlıyorlar veya her sanatçı kendi bireysel sergisinde kendi konseptini ya da kendi eserlerini sergiliyor. Şu anda tabi ki eskisiyle kıyaslandığında böyle bir şey söz konusu değil ama bir yandan sanatçılar için de yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı eserlerin de aslında satın alınması, kendi sanatını sürdürmesi açısından destek sağlıyor. Ama genellikle kendi öğrettiklerini satmış oluyorlar.
1: Yani hem bir bireyselleşme hem de bir özgürleşme mi var diyebiliriz.
2: Elbette bir de konulu yarışmalar oluyor sanat eserlerinde. Diyelim ki belli bir konuya bağlı olarak bazı yarışmalar ya da projeler gerçekleşiyor O zaman konular bu proje çerçevesinde şekillendirilebiliyor. O da belirli periyotlarla yapılıyor tabii.
1: Sıradan bir vatandaş olarak şey düşünüyorum hocam. Evet her şeyde bir yozlaşma var tabii ki ama... Günümüzde dini hassasiyetlerin, dini değerlerin ya da inançların geçmiş yıllara kıyasla sanki daha baskın olduğunu düşünüyorum. Üretilen her türlü sanatta şey üstü kapalı ya da açık fark etmiyor. Sanki daha bir oto sansür varmış gibi hissediyorum.
2: Ben kendi çevremdeki sanatçıların yaptığı çalışmalara baktığım zaman onların zaten ürettiği eserlerin çoğu kendi algıladıkları konunun yansıtılması şeklinde karşımıza çıkıyor. Biz bunu eğer... Eğer bariz bir şekilde görüyorsak zaten o sanatçılar kendi özgür iradelerine dayanarak ya da işte bu sanatı üretenler o tür toplantılara, çalıştaylara ya da o proje çalışmalarına girmiyor diye düşünüyorum. Yani o sınırlar içerisinde kalmak isteyen sanatçılar ya da bu sanatı üreten kişiler belki de kalıyor. Ama insan bütün düşüncelerini algıladıkları her şeyi sanat eserlerine kendi algısı şeklinde yansıtmayı daha çok tercih ediyor aslında. Ama diyelim ki siz bir konu üzerinden bir yarışma açıyorsunuz diyelim ki özel bir gün anısına veya da özel bir kişi anısına o zaman yine sanatçı o gün ya da kişi için kendi algıladığını ya da kendi düşüncesini aslında resme ya da bir başka sanat dalına aktarıyor. Ama bu öyle bir boyuta geldiğinde artık bu dönemde zaten sanat çok daha sıkıntılı hale gelmiş olur elbette. Her eseri kendi dönemi için öncelikle değerlendiriyoruz. Burada. Aslı olan Aslında şu gelecek nesillere kalabilecek kıymetli eserler üretebilmek. Her şey sıradan olabilir ama onlara özellikle hmm. kılan farkındalık oluşturabilecek uygulamalar kaç kişi tarafından yapılabilir? Bunları düşünmek gerekiyor ve her dönemi kendi içinde aslında değerlendirmek lazım. Burada önemli olan şu daha sonraki nesillere kalıcı neler yapılıyor ya da farkındalık olarak neler oluşturabiliyor? Bunları değerlendirmek gerekiyor aslında.
1: Her şey olduğu gibi aslında bir 150 yıl üzerinden geçmiş olmasına bakmak evet. gerekiyor değil mi?
2: Ondan da öte aslında onun insanlara kazandırdığı özellikler, toplumlara kazandırdığı özellikler bu hem dönemle ilgili, hem yapı veya sanat eseriyle alakalı, hem de yapan ve yaptıran kişilerle alakalı aslında ele alınmalı. Yani toplumların mühürleri bakın bugün biz mezar taşları için ne diyoruz? Nüfus cüzdanları diyoruz, değil mi? O dönemin nüfus Ve o kadar sanat değeri yüksek mezar taşları var ki. Bugün bunları siz teknolojik olarak belki yine öğretebilirsiniz. Ama o dönemin malzemesiyle, şartlarıyla üretebilmeniz aynı duyguyla mümkün mü? Mümkün değil değil mi? Ama biz onların evet. hepsini bir sanat eseri olarak izliyoruz. Her ne kadar onların döneminde gerçekten bir sanat eseri olarak üretilmiş olsa bile başka insanlar için çok güzel bir şey. Ya da işte ne güzel yazmışlar gibi bir Düşünce. Ama gerçekten onun değerini bilen insanlar için de çok önemli bir sanat eseri. Yani bugün sadece mezar taşı değil, başka eserler de aslında gerçekten bu duyguyla hareket edilerek üretildiğinde büyük önem taşıyor. Ama bir şeyler sıradanlaşıyorsa, ona zaten sanat eseri demenin mümkünatı olmuyor elbette. Bu sadece mezar taşı değil birçok eserde, tekstilde, çinide, seramikte, ahşapta, madende veya da mimarlık örneğinde olduğu gibi. Yani yeni yapılan başka eserlerde sanat değeri veya belli bir duygu ve düşünce estetikle bütünleşerek yapıldığında çok değerli, kıymetli hale gelebiliyor. Bu da başarılmayacak bir şey değil. Ama aslında bu konuşmanın sonunda da aklımıza şöyle bir düşünce geliyor. Peki biz Mimar Sinan'dan bahsediyoruz ve onu bir dahi olarak düşünüyoruz. Onun gibi bir kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Peki biz kültürel mirası ne kadar koruyoruz? Sanat eseri diyoruz. Sanat eserinin ne kadar farkındalık yaratılması ile ön plana çıktığından bahsediyoruz. Ama biz bunlar hepsi atalarımızın Mirası. Hepsi bir kültürel miras. Biz bunları ne kadar koruyoruz? Ne kadar sahip çıkıyoruz? Aslı olayın sanat boyutunda ele alınması gereken bir başka yönü de bu. Hepsi bizim kültürel mirasımız. Gelecek nesillere bırakmaktan bahsederken biz bunların gerçekten atalarımızın bir eseri ve bizden sonraki nesiller de bunları görsün, izlesin diye korumak zorunda değil miyiz? Ama biz halen daha vandalizmle karşı karşıya kalıyoruz. Eserlerin üzerine evet. yazılar yazılmaktan veya eser ...meseylere zarar vermekten çekinilmiyor. Hiç vicdan yok bu bu insanlarda? Yani bunları üreten Maalesef. insanlar... ...ne emekler vererek ürettiler? Hiç mi vicdanları sızlamıyor... ...zarar verdiklerinde? Bizim artık... ...hakikaten çok ciddi bir şekilde... ...eğitimimizde çekirdek... ...olarak ailede başlıyor ki şimdi... ...biz bunları hep anlatı anlatı aileler de... ...çocuklarına bizlerden önce... ...artık aktarmaya başlıyorlar. Hep birlikte el ele vererek kültürel... ...mirasımızı sürdürebilir hale... ...getirmek zorundayız. Bu konuda... Bürokrasinin de bize destek olması acilen gerekiyor. Ellerinden geleni yapıyor ilgili makamlar ama daha da fazlası gerekiyor tabii ki.
1: O sanat okuryazarlığının ya da işte kültür eserlerine sahip çıkma bilincinin ya ben bildim bilili bu hep konu konuşulur ama dediğiniz gibi o spreylerle ya da işte çakıyla, bıçağın ucuyla bir yerlere bir şeyler kazımak ya da isimler yazmak, boyamak ya şimdi grafiti de bir sanat tamam ama hani sanatın üstüne tekrar sanat yapmaya çalışmanın da bir anlamı yok. Ya da kırıp dökmenin hadi atalarına saygın yok. Onu inşa edenlere saygın yok. Önce bir kendine insanın saygı duyması gerekiyor. Zaten insan kendine saygı duyuyorsa herhangi bir sanat eserine, herhangi bir mabede, herhangi bir yapıya zaten zarar vermek aklının ucundan bile geçmez. İşte bu
2: aslında insanın kendi içindeki bir inanç da aynı zamanda. Evet. Yani biz din ve sanattan bahsederken esasında işte inancın kendine kendi içindeki boyutunu da dikkate alarak bunu söylüyoruz. Yani biz önce inanç ve bilinci birlikte oluşturmalıyız. Önce insan olma sanatını oluşturmalıyız. Ondan sonra da zaten birçok şeye olan bakış açımız o saygı içerisinde gelişir. Saygı, sevgi içerisinde gelişir. Başka o eserden o sanatçı bir daha yapamaz. O sanatçı bu dünyada yok çünkü. Ya. Yani yaşamayan sanatçılar için söylüyorum evet. bunu. Bugün mezar taşlarının kafasını kırıp onu tarih eser olarak satmak isteyen eğer vicdanlı olsalardı o esere zarar verebilirler miydi? Bu sadece çok küçük bir örnek. Daha fazlası var. Burada herkesin başını ağrıtmak istemiyorum Kesinlikle. ama içimiz acıyor tabii ki. Çünkü bunlar bir daha üretilmeyecek. O sanatçı tarafından üretilmeyecek. Emek vererek yapılmış her şey sanat aslında. Biz insan olarak bir sanatız her şeyden önce. Öyle değil evet,
1: mi? Evet. Bir değer yozlaşması zaten hepimiz günlük hayatımızda gözlemliyoruz. E- en güzel örneği es- Eskiden mezar taşlarına sanatsal boyutta gösterilen bir özen. Şimdiki mezar taşlarımıza bakın. Artık neredeyse basılı kitap okunuyoruz, e-kitap. Herkes okuyor ya da dinliyor artık. Kitabı bile dinler hale geldik. Ama bizde bir cilt sanatı diye bir şey de vardı değil mi? Bir dönem. O da ayrı evet. bir sanat. O kadar özen gösteriliyordu. E insan olarak zaten özenimizi yitirdik yani.
2: İşte aslında bu tür şeyleri elimizde teknoloji varken yine sanat gibi oluşturmaya çalışabilsek esasında. Ama o kadar az sayıda gerçekleşiyor ki bu düşünceler. Yine bir ucu gidiyor dayanıyor paraya. Bizim bazı şeyleri aşmamız lazım. Eskiye sahip çıkarken yeni içinde deformasyonlardan uzak durmamız lazım. Elbette tasarı, farkındalık oluşturmak gerekiyor ama bazı şeyleri deforme etmekten de uzaklaşmalıyız artık. Yani bazı şeyler olması gerektiği gibi olmalı. Bazı şeylerde farkındalık oluşturulmalı. Her şeyin bir ölçüsü, bir dengesi bulunmalı. Yaşam bir denge ölçü olmalı aslında. Hiç kimsenin sanatsız kalmasını istemiyorum. Ne bireysel olarak ne ve toplum olarak, dünya olarak sanatsız kalmamak çok önemli. Sanat insanların ruhuna merhamet, sevgi ve yaşam aşılıyor. Mutluluk aşılıyor. Hiçbirimiz sanatsız kalmayalım. Sanat hepimiz için çok önemli. Yaşantımızı sanatla dengeler haline getirirsek belki dünyada daha dinginlik olabilir. Daha yaşanabilir bir hal olabilir. Yani bence herkes sanatın içinde olmalı.
1: Hocam sizin derslerinizden aldığım lezzeti hiç unutamıyorum. Çok teşekkür ben başka ederim. Bambaşka bakış açıları kazandırmıştınız kesinlikle. Yine hala yeni öğrenciler ve derse giriyorsunuz ve çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Ben de çok şanslıyım ki hayatımda hala varsınız ve böyle de güzel ediyorum. dijital bir hatıraya da imza atmış olduk sizinle.
2: Umarım bir faydam olmuştur ama bilim çok geniş. Ben ne söylesem çok azını, yüzde birini bile söylemiş olmuyorum. Ama en azından şuna işaret ediyorum. Okumaktan, izlemekten, anlamaktan, dinlemekten vazgeçmeyelim. Gerçekten yaşantımız daha güzelleşecek. Merhamet her şeyin üstünde.
1: Evet. Konuşacak çok fazla konu var zaten. Mimar Sinan'ın ismini aldık. O bile apayrı bir podcast konusu. Ama maksadımız Türkiye'nin bu yoğun gündemi içerisinde biz bir 45 dakika da olsa kendi gündemimiz adına neyi konuşabiliriz buydu. Ben katıldığınız için ve kattığınız değer için çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Ben de ilk defa bir podcast konuşmasına katılmış oldum. Dilim sürçmüştür mutlaka heyecandan ilk defa olduğu için. Bilgilerin çoğunu tabii bu kısa sürede aktarmamız mümkün değil ama size ve dinleyenlere çok teşekkür ediyorum sabırlarından ötürü. Öğrenecek çok şeyimiz var. Yolumuz açık olsun.
1: Ben de sizin vesilenizle canım memleketim Aydın'a ve üniversitem Adnan Menderes Üniversitesi'ne özlem dolu sevgilerimi gönderiyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.